0: Herzlich willkommen bei einer Folge China Chat mal wieder, der neunten Ausgabe unseres
1: Podcasts. Wir haben nächstes Mal Jubiläum mit zehn Folgen. Das muss man feiern, oder? Ja, mal gucken, wie wir es feiern. Aber wir haben es geschafft, dass wir es jetzt jede Woche machen. Also letzte Woche, der kam am Sonntag raus. Ja. Und der ist jetzt wieder am Sonntag rausgekommen. Das heißt exakt eine Woche später. Nachdem
0: wir vier Wochen nichts gemacht haben. Nachdem haben wir wieder vier gedacht. Wochen
1: vielleicht nichts gemacht hatten,
0: aber jetzt werden wir es versuchen durchzuziehen. Genau, und ähm, heute haben wir uns gedacht, nehmen wir mal das Format auf, wo wir letzte Mal und vorletzte Mal schon drüber geredet haben, nämlich, dass wir so eine gemischte Folge machen. Also genau. jeder von uns hat so zwei, drei Themen mitgebracht, die wir mal einfach so ein bisschen bequatschen, denn ihr bekommt es vielleicht selber mit. Es passiert ganz schön viel in der Tech-Welt und man kann gar nicht immer alles dediziert in einem Video oder dann in einem Podcast irgendwie covern, deswegen picken wir uns mal ein bisschen die Rosinen raus, auf die wir so Lust haben. Yes. Ähm, aber bevor wir loslegen, kurzer Hinweis, generell News, äh, die findet ihr auch immer auf unserer Webseite, denn vielleicht wisst ihr es noch nicht, vielleicht wisst ihr es schon, neben diesem Podcast und diesem YouTube-Kanal hier betreiben wir natürlich auch eine Website, china-gadgets.de, wo es in schriftlicher Form halt eben auch News gibt. Es gibt Preis-Deals, also gute Schnäppchen aus China, aber natürlich auch aus Deutschland und äh, Testberichte, die wir da veröffentlichen und alles so ein bisschen rundherum. China-Gadgets, also da sind wir auch auf jeden Fall am Start. Das, dafür haben wir auch eine App für Android und IOS, kann man sich auch mal runterladen. Ist auf jeden Fall auch
1: Kriegt cool. Auch also wenn ihr da, genau. wenn ihr quasi die News, über die wir jetzt reden, ähm, Vorher bekommen wollt, werden natürlich nicht alle News covern, wir sind keine reine Newsseite, aber ähm, dann könnt ihr das gerne mal tun auf der Seite oder per App. Ja. Ähm, fangen wir mal an mit deinem ersten Thema. Was ja. hast du uns denn mitgebracht? Hat da ich draußen, muss ich ne? mal
0: auf meine Liste gucken, nicht hier. Nee. Hast du schon mal was vorbereitet? <lacht> ich
1: habe hab was vorbereitet
0: in meinem Kopf. Äh, ich glaube, ich habe noch zwei Themen. So, ähm, ja okay. Aber gut, mein erstes Thema, fangen wir direkt mit dem Hammer an, oder? Ist es der Hammer, was über der den Hammer? wir jetzt reden? Ähm, es ist. Glaube ich, es passiert das, worauf wir alle warten seit zwei, drei, vier Jahren. Es kommt das erste Handy mit Frontkamera unter dem Display raus. Yes. Und das ist alles. Ja, das also das, äh, nee, das ist echt krass. Der Folge. Ähm, am 1. September wird ZTE, die man vielleicht schon fast vergessen hat und die wir eher durch Nubia kennen, mehr oder weniger, weil klar, ZTE ist auch schon länger in Deutschland, äh, haben wir aber nicht so viel verfolgt in der letzten Zeit. Ähm, Nubia, als Tochterfirma oder als Brand davon, mhm. wie auch immer, ähm, ist uns ein bisschen häufiger über den Weg gelaufen, weil es so eine Gaming-Brand quasi ist und die mit dem Red Magic zum Beispiel.
1: Nicht e nur, aber auch. Genau, eigentlich ist es Ach, sogar noch Red Magic, sehr, stimmt. Das ist eigentlich ist es Nubia, ja. die haben ja. zuletzt das Z20 als Nubia wirklich rausgebracht ah, ja, unter ja, dieser Red Marke Magic. mit den zwei Displays, auch sehr cool. Äh, cooles äh, Smartphone, was einfach so auch funktioniert hat, das ist nicht immer nur ein Konzept. Ähm, und die haben halt die Red Magic Brand quasi, auch noch mal was, noch mal mehr oder weniger auch eine eigene Brand inzwischen genau. ist, eine eigene Marke, ähm, die halt dann die Gaming-Smartphones rausbringen, was wir jetzt auch zuletzt im Test hatten mit 144-Hertz-Display ja. und so. Genau, Nubia hatte zum Beispiel auch diese
0: Uhr, die wir auf der IFA gesehen genau, haben. Genau, Nubia Alpha. Nubia Alpha.
1: Kommt die eigentlich noch?
0: Ich weiß ich gar nicht. Ich glaube,
1: die ist nie so wirklich... Na,
0: naja. Egal, äh, wir, wir wollten über ZTE reden, die am 1. September das vorstellen werden, das ZTE Axon 20 5G, diese Axon-Reihe ist der. ein ja, Top-Reihe, Flexion-Reihe, ja. das Axon 10 Pro, das war auch relativ beliebt, habe ich mitbekommen. Ich habe letztens nochmal geguckt, das ist nämlich auch eins der günstigeren Top-Smartphones mit kabellosem Laden. Das, das Axon ich. 7,
1: glaube ich, war auch damals, oder 8 war also, es, äh, 7 oder 8, war auch super beliebt, weil das ja. Stereo-Front-Speaker hatte und so. Genau, aber die bringen jetzt äh, das, oder wollen vorstellen, das ja. wird ja erstmal nur vorgestellt, wann das dann rauskommt, weiß niemand. Weiß man noch nicht. Ähm, aber sie stellen vor, das erste Smartphone, was dann wirklich eine Frontkamera unterm Display hat. Das ja. heißt, man sieht die Kamera hoffentlich dann nicht, ja. äh, wenn das Display eben eingeschaltet ist. Wenn es ausgeschaltet ist, könnte man es vielleicht sehen. Muss man mal gucken. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen. Aber gut, das stört ja eigentlich dann niemand. Weil ja, ist egal. V
0: erstmal vielleicht so ein bisschen die Historie, warum das überhaupt interessant ist, falls ihr da nicht so in dem Thema seid. Also generell, man könnte vielleicht sagen, so mit dem ersten Xiaomi Mi Mix wird, wurde so der Begriff eines randlosen, bzw. beziehungsweise Bezelless Smartphones quasi ähm, ja, war so die Initialzündung so, dass losging, hey, wie kann man Bildschirmränder dünner machen und so weiter, dass möglichst viel Bildschirm man nur noch in der Hand hat und wenig, äh, ja, Bildschirmränder halt und, ähm, da wurde dann quasi auch ein bisschen durch das iPhone X, so das Zeitalter der Notch, losgetreten, wo es zumindest nach unten hin sehr wenig Rand war, nur oben muss man halt irgendwie die Frontkamera unterbringen. Dafür gab es dann die Notch und jetzt in den letzten zwei Jahren gab es dann die kleinere Notch, die Waterdrop Notch quasi oder Teardrop Notch, wie man auch gern sagt. Und jetzt punch kameras die sehr vertreten sind, wo das quasi dann in dem Display ist, nicht unter dem Display, sondern in dem Display. Es gab Slider-Smartphones wie das Xiaomi Mi Mix 3 und es gab Pop äh, Dual-Display-Smartphones.
1: Pop-Up-Kamera hat Pop-Up-Kamera, stimmt,
0: gab es ja. auch noch. Also, dass die Kamera mechanisch äh, aus dem... Aus dem wie Sport beim genau, wie bei also es ging generell darum, irgendwie die Frontkamera so unterzubringen, dass sie nicht oben auf dem Bildschirmrand ist, <lacht> sondern dass sie irgendwie möglichst kreativ versteckt wird, könnte man schon sagen. Und das sind aber alles eigentlich nur Zwischenlösungen für diese ultimative Lösung, nämlich dass wie bei dem Fingerabdrucksensor die Frontkamera unter dem Display verbaut wird, so also kein Platz außerhalb des Handys quasi wegnimmt und ähm, ja, man dann möglichst viel Screen einfach haben kann auf der Frontseite. Und da haben wir jetzt ewig lang drauf gewartet. Tatsächlich waren Xiaomi und Oppo so, eigentlich so ein bisschen im Rennen gegeneinander. Sie hatten
1: schon mal Konzepte geteilt auf Twitter und auf Weibo. Ja. Dass sie haben sich schon mal Videos gezeigt, hey, das funktioniert auch so. Da war immer noch das Problem, dass die ähm, Qualität der Fotos, die dann aus dieser Frontkamera rauskam noch nicht den aktuellen Standards ja, genau. entspricht, weil man will es natürlich... Wenn man das rausbringt, sollen die Selfies, die dabei entstehen, natürlich mindestens genauso gut sein, wie man es von den aktuellen, sag ich mal, vergleichbaren Flagships ja. dann oder so äh, gewöhnt ist und eben nicht schlechter, weil äh, dann braucht man die Technik genau. eigentlich nicht. Ähm, und das war bisher so die Hürde, weil es da eben, ja, das war einfach noch zu schwierig, das Display da so durchsichtig zu machen, dass man da nicht noch quasi wie so ein, hm. wie so ein Film drauf liegen hat. Ähm, und das hat jetzt anscheinend ZTE, ZTE zuerst zur Marktreife
0: perfektioniert. Das ist halt so. Also, wie gesagt, so Konzepte gab es schon. Man hat schon Videos gesehen, aber dass es massentauglich produzierbar ist, bin ich halt sehr gespannt, ob sie sich jetzt vielleicht einfach gedacht haben, hey, wir machen das jetzt einfach und vielleicht ist die Qualität der Frontkamera nicht so gut so. Könnte ja theoretisch sein, mhm. aber Hauptsache, wir sind die Ersten für Schlagzeilen. Pures Marketing könnte sein. Oder
1: ob man da irgendwie eine Lösung gefunden hat, wenn, weil da haben sich die alle die Zähne dann ausgebissen. Und fraglich ist natürlich auch, Sie stellen es am 1. September vor, wann kommt das dann ja. wirklich auf den Markt. Also erstmal kommt es überhaupt in Europa auf den Markt, das wissen wir auch nicht. Aber kommt es überhaupt dieses Jahr zum Beispiel noch irgendwo auf den Markt? Sei es in China, sei es in, in den USA oder in Indien oder wo auch immer. Ja. Ähm, aber kommt das dann wirklich äh, so schnell oder sagen sie, ey, das, das dauert noch, ähm, wie zum Beispiel Microsoft, die haben auch letztes Jahr, irgendwann haben sie, glaube ich, war das letztes Jahr, wo sie das Dual Display äh, Smartphone angekündigt ja, haben und das äh, soll jetzt erst bald dann endlich mal erscheinen, also es hat fast ein Jahr gedauert, mhm. ähm, dementsprechend bin ich da sehr gespannt, was sie sagen, wann das rauskommt, aber sie haben ja zumindest schon einen Namen und das ist ja auch die Axon Reihe, wie du schon genau. sagst, das ist so deren, deren Flagship Reihe so quasi, deswegen... Bei bei den bisher geleakten
0: Specs so ist es theoretisch kein Flagship, weil es keine Top-Hardware ja. verbaut. Also der ersten Infos zufolge, wird wahrscheinlich der Snapdragon 765G, also ein Prozessor mit 2,4 GHz Taktfrequenz, davon war die Rede. Deswegen könnte es schon mal nicht der 865er sein oder so. Ähm, dazu kommt aber genügend Spaß. Speicher, auf jeden Fall 12 GB RAM, 256 habe ich gelesen. Es muss ein äh, AMOLED-Display sein. AMOLED-Display ist es, äh, ich glaube 6,9 Zoll sogar, also wird groß mhm. tatsächlich, wie das Note 20, glaube ich, hat auch. Ja, hat auch 6,9. Und ja. ähm, Quad-Kamera natürlich mit 64 Megapixel, aber ich glaube keine Zoom-Kamera, nur ultraweit und normal. Also es könnte sein, dass entweder noch eine Pro-Version kommt, möglich, weil es mhm. das heißt jetzt bis jetzt nur Axon 20 5G und der Vorgänger hieß halt Axon 10 und 10 Pro. Ich weiß gar nicht, ob es Normales gab. Und ähm, ja, da bin ich mal sehr gespannt, ob man vielleicht aber auch keine Pro-Version machen kann, weil das sonst zu sehr die Kosten sprengen würde. Weil das ist natürlich auch wichtig, so einen Sweet-Spot zu finden. Weil ähnlich wie bei dem Galaxy Fold, das war ja auch sehr teuer. Natürlich haben sich da so ein paar absolute Tech-Enthusiasten geholt. Das ist aber ein Produkt der ersten Generation. Genau so, ne?
1: Und von daher, <lacht> was glaubst du, wie teuer wird ne? also es Das ist wirklich eine Frage, da habe ich mir auch noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber natürlich hast du recht, das wird natürlich teuer sein, weil es einfach... Die haben ja da Unmengen an Entwicklungskosten äh. reingesteckt, wenn sie das jetzt schon fertig haben quasi. Und das müssen die natürlich auch wieder irgendwie reinholen, zumindest halbwegs reinholen. Mhm. Vielleicht machen die immer noch Verlust. Aber ich denke schon so irgendwas um die 1000 ja, muss schon mindestens sein, ne? Ja, aber das wäre halt auch
0: schon krass, weil ich meine, das Axon 10 Pro, also der Vorgänger, der war halt bei 500 oder so circa. Ja, und dann
1: hast du halt auch natürlich direkt wieder Diskussion, wenn es denn der Snapdragon 765G ist, ey, das ist nicht der ja. Flagship-Prozessor, nicht der Best, das Beste vom Besten und dafür dann 1000 Euro. Ähm, ja, müssen wir alles sehen, das ist jetzt bisher alles nur reine ja, Spekulation, rein ich bin sind. auf jeden Fall sehr darauf gespannt, ähm, wie dann wirklich die Selfies sind, wie gut äh, das quasi aussieht, wie das auch Aussieht, wenn es ausgeschaltet ist, sieht man die Kamera oder wie wird das gemacht, wie gut ist das Display, wenn es dann an mhm. ist, im Bereich da drüber, sieht man das äh, noch oder ähm, ist das quasi ja ohne Probleme, also ja. es perfektioniert jetzt schon mehr oder weniger? Bin auch super gespannt. Also ja. äh, 1. September. markiert euch den 1. September im Kalender auf jeden Fall.
0: Das wird interessant. Äh, werden wir natürlich dann auch so berichten. Und können wir vielleicht auch ein Video zu machen, sobald die Infos bekannt sind. Ja. Kleines Info-Video. Wenn ihr das wollt, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Kommen wir zum nächsten Thema.
1: Du darfst. Genau. Äh, ich fange mal an. Ich hatte mir zuerst hier äh, Fortnite und Apple aufgeschrieben. Oh. Das können wir mal kurz äh, schnell abhandeln, aber fand ich ganz interessant. Ähm, äh, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, äh, Fortnite äh, ist aus dem apple äh, App Store rausgeflogen mhm. und genauso auch aus dem Google Play Store. Das ist ein äh, Battle Royale-Spiel, ein sehr beliebtes und bekanntes. Muss man unseren äh, Usern erklären? Klar, ich, nee, ich glaube nicht. <lacht> ähm, genau, aber das, die, sind, die App ist rausgeflogen äh, aus den beiden Stores, weil sie ähm, es irgendwie umgangen haben, dass äh, man, also man konnte bei denen in der App was kaufen ohne dass man quasi dem Play Store oder dem, dem App Store dann äh, einen Cut davon abgibt. Und normalerweise erheben Google und Apple äh, 30% Prozent quasi äh, Beteiligung ähm, an jeglichen In-App-Verkäufen. Das heißt, wenn ihr jetzt in unserer China-Gadgets-App was kaufen würdet, kann man nicht, die ist kostenlos, kann aber ähm, wenn ihr jetzt da sagen, wir, wir würden jetzt irgendwie ein Pro, China-Gadgets-Pro anbieten oder sowas, und das würde 1 Euro kosten, dann würde Apple und Google würden davon 30 Cent abbekommen von diesem Euro ähm, und Fortnite hat sich da halt widersetzt und das war auch so geplant, weil mhm. sie hatten schon ein Promo-Video vorbereitet, ähm, was dann gegen Apple gewettert hat, weil sie wussten, sie werden verbannt, wenn sie eben gegen die Richtlinie verstoßen werden. Und jetzt befinden sie sich halt gerade in einem ähm, Gerichtsstreit. die haben mehrere Klagen jetzt am laufen gegen Apple. Komischerweise nicht gegen Google, soweit ich weiß, mhm. aber ähm, vor allen Dingen gegen Apple, äh, weil ja. sie das halt unfair finden und weil es vor allen Dingen auch so ist, was ich jetzt erfahren habe, ähm, was jetzt berichtet wurde, dass es nicht bei allen Apps so ist, zum Beispiel bei Amazon, Amazon Prime Video, die müssen nur 15% zahlen. Ja. Ähm, und äh, ja, warum ist das so? Das kann ja eigentlich nicht sein, dass dann für einen Big Player die Ausnahme gemacht wird und alle anderen müssen die 30 Cent bezahlen. Jetzt haben sich auch die New York Times, äh, ich glaube Washington Post und äh, noch äh, Fox Media, zu dem auch The Verge zum Beispiel gehört, ja. auch eine äh, sehr große Tech-Seite, äh, zusammengetan und auch äh, quasi angefragt offiziell mit einem offenen Brief auch mehr oder weniger, ähm, hey, was müssten wir denn tun, damit wir auch auf diese 15% äh, kommen. Mhm. Ähm, und Apple hat jetzt schon gesagt äh, in Bezug auf Fortnite, dass sie ähm, nicht denen entgegenkommen werden und nicht äh, es einsehen, quasi denen einen Vorteil zu geben äh, gegenüber anderen Leuten. Und dann wäre halt äh, Fortnite weiterhin da raus und würden auch am 28. August, soweit ich das verstanden habe, äh, Zugang zu den Entwickler-Tools von Apple würde wegfallen. Und das würde dann sich auf alle Epic Games auswirken. Äh, und äh, also alle Sachen, die irgendwie, und auch noch irgendwie, die haben ja auch noch die die Unreal Engine gehört auch zu Epic und das dann auch, glaube ich, noch, also es würde äh, extreme Auswirkungen haben, auf jeden Fall. Puh. Ja, äh, sehr interessant, was da gerade abgeht. Ja, also ein paar Gedanken, ich habe ein Video dazu gesehen, ich weiß nicht mehr, wo das kam, fand ich äh,
0: ganz interessant, aber vorher, boah, wo fange ich da an, das sind so viele Gedanken, die ich dazu <lacht> habe, also erstmal, ich glaube, warum dann Amazon das ist es, weil Amazon auch, wenn es alle Big Player sind, aber ich glaube, Amazon ist einfach ein bigger Player noch und da hast du halt nochmal einen ganz anderen Umsatzklasse Fortnite groß, aber ich glaube für jeder hat Amazon, aber nicht jeder zockt Fortnite. So. Mhm. ich glaube, das ist dann äh, schon mein Ding. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob das so in Apples Interesse selbst ist, so, weil ich habe jetzt, was jetzt auch krass ist, äh, es werden jetzt die ganzen iPhones, wo Fortnite noch drauf läuft, quasi für zehntausende ja. Dollar gehandelt bei eBay und so, genau, ich auch das was ich absolut krank finde. Ja. Also wer zehntausend Dollar für ein iPhone mit Fortnite ausgibt, richtig lost. <lacht> 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 ähm, kann ich nicht verstehen. Also so geil ist das Spiel. Meiner Meinung nach dann vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Fortnite zockt. Für mich wäre das jetzt kein, kein Deal-Breaker ne? oder so. Ähm, aber was ich generell interessant finde an der Sache, was man jetzt zumindest mal Apple lassen muss, ähm, wo so ein bisschen in diesem Video drauf eingegangen wurde, so historisch, ist, dass die halt diesen ganzen Spielemarkt oder generell den Softwaremarkt halt revolutioniert haben mit dem App Store. Mhm. Weil, muss man auch sagen, App Store gab es eher als ein Play Store, so diese Art von ja. kaufen und so. Das hat die ganze Branche schon ähm, revolutioniert, weil das halt den Entwicklern es auch viel einfacher gemacht haben, ihre Software zu verteilen. Einfach, Du kannst einfach hochladen, früher, was du hattest, alles bezahlen müssen für, keine Ahnung, äh, ne, Vertrieb und so weiter. Jetzt geht es halt alles relativ, Plattform, genau, das, ja. eine Plattform mit einer riesigen Userbase und so weiter. Ähm, und also grundsätzlich ist, hat Apple, glaube ich, den Entwicklern schon viel Gutes getan und wollen vielleicht auch deswegen jetzt nicht weg von, ihrer, von ihrem Standing so, von der sogenannten apple Tax, dass es generell ähm, jetzt Apple so in der Kritik steht, und, und nicht, nicht Google, Google. Das ich auch Google. Nee, aber das liegt halt daran, weil du bei Apple halt keine Alternative hast, die mal diese Monopolstellung, ja, okay. ähm, weil du kannst ja nicht Apps anders installieren mhm. drauf. Bei, bei Android hast du immer die bei Möglichkeit, eine, über APK genau, zu gehen. Genau, du APK machen, deswegen ist der Schaden da vielleicht einfach nicht so groß. Klar werden die auch User verlieren, weil viele Leute sicher nicht wissen, was eine APK ist und wie man das installiert oder trauen dem nicht oder wie auch immer. Aber da geht es grundsätzlich, mhm. weil das Betriebssystem offener ist und das ist ja auch das, glaube ich, was hat Telegram da nicht auch schon mal eine, eine
1: Anzeige quasi Einige, gemacht? also Spotify ist da auch äh, ziemlich äh, laut schon mal ja. geworden und haben auch schon, also sind sichtlich unglücklich mit der, der Art und Weise, wie sie auch behandelt werden, auch bei äh, denen ist es nochmal ein Sonderfall, weil Apple halt natürlich Apple Music bevorzugt ja. in vielen Dingen. Ähm, ja, aber es geht, glaube ich, im Endeffekt, glaube ich, geht es Fortnite darum, einfach, dass sie weniger zahlen ja. wollen und den anderen halt auch ist halt super schwierig, weil es ist für beide halt relevant so. Also
0: Apple kann nicht auf die ganzen User verzichten und potenziellen Käufer ihrer Produkte und ihrer mhm. Services, die können aber auch nicht auf Apple als Plattform verzichten auf für Fall, überleg mal so was da alles geht. jetzt unabhängig davon, aber gerade wieder gelesen, dass ist ne, die Hälfte aller Smartwatches, die sehr Apple Watches sind, wo ja. man halt einfach merkt, wie riesig Apple ist und wie viele Leute das überall über Und die Kontinent alle Smartwatch-Apps so. laufen auch über den App-Store. Also, ja, so ja, ja. ja. also eine Riesenfirma, deswegen glaube ich, bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Es ist ja. aber
1: auch halt auch so, muss man auch sagen, Apple hat ja nicht mehr, nicht mehr so viel Arbeit ja. dadurch, ihren Store zu ja, verwalten ja. und dafür halt 30% zu kassieren. Das wirkt zu viel. Ist halt, und die haben irgendwie, was habe ich... 200 Milliarden oder sowas letztes Jahr dadurch gemacht. Nur durch diese 30 Prozent, nur durch die Apple-Tags. Ähm, also nagel mich nicht auf diese Zahl fest, ja. ich, aber ich meine irgendwas über ein bisschen über 200 Milliarden ähm, Dollar gemacht. <lacht> kann man machen. Ja, genau, aber kann, kann man machen. <lacht> <lacht> ja, ist halt auf jeden Fall mega viel. Ähm, ja, Sehr gespannt, wie sich das da weiterentwickelt. Äh, dann habe ich noch eine kurze Sache, die äh, wollte ich nur erwähnt haben. Blackberry kommt wieder zurück. Äh, warum? <lacht> ja, keine Ahnung, das kennt man hoffentlich noch, Blackberry, sehr sehr große Firma gewesen, oder ja. immer ist, die Firma existiert noch, aber sehr groß auch im, Smart im, im Smartphone-Business, aber was wie war das denn? Wie, wie hat man diese Dinger genannt? Ja, war, die, war nicht
0: Messenger
1: oder Messenger-Handys, äh, nee. ja. Ich habe es nie verstanden. Wir Ihr wisst nicht halt,
0: nicht die, die Handys mit äh, einer richtigen Tastatur. -Quase. Ja, ich weiß noch, also ich habe wirklich nie ein Blackberry gehabt oder so. Ähm, ein Freund von mir hatte mal damals eins und da das war so schon überkompliziert, auch irgendwas. Da lief auch längst nicht alles ja, drauf. Im und so weiter. war das glaube ich super beliebt. Das ist, e glaube ich, das beliebt. man immer. Also die Leute, die es dann hatten und so, ne, ihm für E-Mails keinen Text. Die meinen, die schwören drauf, glaube ich. Mhm. aber Die würden es am liebsten noch heute nutzen, aber so für alle anderen. Und man musste irgendwie, ich weiß nicht, das war auch cool. Es liegt dann war so sehr restriktiv auch das Betriebssystem, habe ich den Eindruck. Und es lief auch nur teilweise auch. Apple-mäßig so ja, äh, ja, irgendwie das hat schon über Ähnlich Ja, so einen gleichen, zu Apple. Gleich, ne, gleichen. Die haben wir Touch ja einen eigenen Messenger
1: hat. gehabt und so. Genau. nee aber äh, da ist die Story, dass ähm, 2021 sollen wieder Smartphones unter 5G-Smartphones sogar ähm, 5G-Flagship haben sie sogar gesagt äh, sollen wieder unter der unter dem Markennamen BlackBerry kommen das ist der Name ist lizenziert zu einem texanischen Startup. Ja. ich habe gerade den Namen vergessen aber ähm, die haben jetzt quasi die Rechte an dem Namen erworben an dieser Marke äh, von BlackBerry selber weil die Firma es noch die konzentriert sich halt nur auf äh, Software für Businesses äh, mhm. soweit ich weiß ähm, vorher lag diese Lizenz eben bei TCL. Soll ich gerade sagen? Ja. Die kennt man ja. Die haben äh, mit dem TCL Plex sind sie letztes Jahr auch in Europa oder dieses Jahr? Letztes Letzt Jahr. Ja. Letztes Jahr auch in Europa gestartet ähm, und die haben auch die Marke Alcatel zum Beispiel, die man mhm. kennt und natürlich ihre Fernsehers. Fer Fern <lacht> Fernsehers. Okay. Okay. Fernseher. Fernseher. Äh, Fernseher. Ja. Ja und ihre TVs. <lacht> TV. Äh, TV Einschaltgeräte. Genau diese positionieren produzieren, ähm, aber die, haben die lassen die Lizenz jetzt auslaufen in ich glaube diesen Monat oder nächsten ich Monat die
0: Nokia nicht
1: Nee, die die nur Nokia GmbH, ne? ja, ja, genau. Genau, ähm, genau, deswegen kommt BlackBerry äh, kommen neue BlackBerry Smartphones 2021. 20. Ich bin gespannt. <lacht> Wieder mit Android Apps gibt es 10, ja, ist absolute Nische, also, Uah, also da bin ich mal sehr gespannt, ob sich das lohnt so, was sind da fand, fand ich nur interessant, dass, dass das halt immer noch dann existiert in irgendeiner Art und ja. Weise. Ja, Jetzt okay. habe ich lange genug geredet. Was äh, schreibt, mir mal, äh, schreibt uns mal bitte in die Kommentare, was ihr, ob ihr mal irgendwie
0: Blackberry-Erfahrungen hattet. Also, da sind ja in den Kommentaren echt einige Leute, die auch schon selber irgendwie zig Handys hatten. Und hm. so, das scheint ja immer wieder durch. Also wenn da Blackberry-User sind, sagt uns mal bitte, wieso. Ich Faszination Blackberry. Ja, ja. Wieso? <lacht> wieso? <lacht> ähm... Mein Thema ist noch äh, Realme tatsächlich, ist ja einer der Newcomer-Hersteller, hat sich ja letztes Jahr und gerade auch schon dieses Jahr gut bewiesen ähm, und hat einen ähnlichen Output wie Xiaomi, könnte man sagen. <lacht> ja. Und äh, jetzt kurz nach der Veröffentlichung bzw. der Vorstellung von dem Xiaomi Mi 10 Ultra und dem Redmi K30 Ultra, wozu wir auch einen Podcast gemacht haben, ähm, könnt ihr hier auf unserem Kanal die letzte Folge, oder? Letzte Folge genau einfach nachhören. Ähm, Bringt man jetzt so ein bisschen das Konkurrenzprodukt wahrscheinlich raus, nämlich die neue Remi X7-Reihe, wo es ein Realme X7, X7 Pro und ein X7 Pro Ultra geben soll. Pro Ultra, bisher also das Beste. Die sollen ebenfalls am 1. September vorgestellt werden, also wie das ZTE Axon. Also bis jetzt sind mehr oder weniger bestätigt nur das ähm, X7 und X7 Pro. Das Ultra wird nur spekuliert jetzt. Vielleicht schustern sie das jetzt so spontan als Antwort. Okay. Äh, das glaube ich nicht. Aber ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Man weiß noch nicht so mega viel, außer 120 dass es Hertz 120, 120 Hertz Al OLEDs halt mhm. in beiden Fällen ähm, Ich meine, dass das X7 mit dem 765G kommen soll, mhm. das äh, X7 Pro mit dem Mediatek 1000 Plus und Dimensity, das, das ja, okay. Ultra, also mit dem Dimensity, genau, und das Pro Ultra dann mit dem Snapdragon 865. So richtig Flagship-Charakter dann. Ähm, und ja, viel mehr weiß man nicht. Also eins, glaube ich, 6,45 Zoll das andere 6,55 Zoll oder so. Also nicht so weit auseinander. Ich glaube, die machen wieder punch design Quad-Kamera auf der Rückseite mit 64 Megapixeln und so weiter. Sensor? <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> also ich hoffe dann mal den Sony-Sensor vielleicht. Aber es könnte auch wieder... Den der GW1-Sensor sein, den haben wir jetzt schon ein paar Mal bei Realme gesehen, aber 125 Watt laden. Das uh. ist das Krasse. Auch ähm, beim nicht Pro-Ultra, auch beim, äh, ich, beim Pro? Das ist jetzt noch die Frage, das ja, ist eine Spekulation. Muss, muss man dann sehen. Äh, das wäre natürlich krass, erstmal wenn man dann mit 5 Watt nochmal das Mi 10 Ultra schlagen würde. Ähm, das war ja schon vor ein paar Wochen, dass diese Ladetechnik angekündigt wurde. Mhm. Mit 125 Watt von Oppo ist dann dieses Dart Charge bei Realme, bei Oppo ist es dann VOOC Charge. Also VOOC Charge ist das Originale, ja. Gleiche Technik, anderer Name. Einfach genau. 125 Watt, pf, Ja, da sind wir dann auch bei wieder wahrscheinlich 22, 23. Was 20,
1: hat das Xiaomi jetzt nochmal? 120 Watt. 120, Nur ja, 120 ist, 120.
0: ja nicht, das ist ja gar nicht. Ja. Ähm, aber Xiaomi hat halt auch noch 50 Watt äh, kabellos. kabellos Laden. Das hat ja. Realme
1: ja bis jetzt noch nicht integriert. bin ich mal. Vielleicht drauf. ist das dann was fürs Pro Ultra, wenn es dann kommt. Ja, das muss man noch. auch sagen, das X7 ist dann der Nachfolger vom X50. Also das Warum? ist so ein
0: bisschen, bisschen komisch, also es gab ja erst das Reami X, dann gab es das Remi X2, X2 und X2 Pro, genau. dann gab es das Remi X50 und X50 Pro, genau. dann das Remi X3, Super Zoom, Remi X3 normal war jetzt auch angekündigt, ich weiß gar nicht, ob es in China schon raus ist oder Indien. Hier auf jeden Fall noch nicht. Und jetzt die 7er-Reihe. Also, es fällt schon mal auf, dass 4 und 6 geskippt werden. Mm -hmm. Also, vielleicht hier. Wird ist ja normal
1: wegen Unglück China und Unglück. Also, in China steht irgendwie Zahl 4 für Unglück. Ja. Deswegen skippt One man plus das gerne mal. Genau, und Remy gehört ja auch zu Oppo und ist eine chinesische Firma und deswegen skippt man dann die 4. Bei Chowing gibt es auch kein Mi 7. Ja, aber es gibt ja was ich aber nicht weiß verstehe. Nicht. Ja, aber auf aber, jeden nee, Fall warte mal, weiß
0: ich auch nicht. Also, wenn man dann wie Xiaomi jetzt mal möchte, die 7 nicht, weil es Unglückszahl ist. Ist es denn? Weiß ich nicht. Ja, okay. Aber zum Beispiel die 4, ja. da ist Unglückszahl. Aber es gab ja ein Redmi Note 4. Warum ist denn das da dann okay? Weil es nicht die Flagship-Reihe ist und dann ja. ist es. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Bisschen unkonsequent. Ja. <lacht> nee. ja. Aber genau das soll jetzt kommen, vorgestellt werden. Bin ich sehr gespannt wieder, weil Rewin bis jetzt einfach gut abgeliefert hat und äh, so für mich der größte Konkurrent ist für Xiaomi einfach. Und man da auch gerade so die, ähnlich wie bei Huawei und Honor, auch die, die Premium-Features eines Oppo-Gerätes, die halt teurer sind, mhm. für weniger Geld bekommt. Muss man halt auch sagen.
1: Ja, der Preis wird wieder sehr interessant. Also das, das äh, ist bisher auch... Also die haben natürlich super Geräte, aber die sind halt auch super fair bepreist ja, so und ähm, sind super Deals oftmals. Deswegen, da bin ich auch sehr gespannt, was dann da... Wir warten ja aktuell noch Preis auf das kommt. X50
0: 5G. Das sollte jetzt auch kommen, das, also für, für Deutschland, mhm. soweit ich weiß, oder Europa, ich weiß nicht, ob explizit für Deutschland, aber es kam ja in China und dann kam irgendwie die, die Info, dass es auch nach, äh, als Global Version kommt, müssten wir nochmal nach schauen. Das wäre nämlich auch nochmal ein interessanter Vergleich zu dem Mi
1: 10 Lite und zu dem OnePlus Nord. Bin ich auch äh, sehr gespannt. 1. September also doppelt spannend. Dreamy und äh, ist das ZTE. Für du darfst auf jeden Fall keinen Urlaub haben, Alex. 1. <lacht> 1. September, ich schaue mal eben nach, was ich weiß ey, wirklich nicht. Glaub ja. Ich glaube, nee, ich muss da sein. Was ich müsste auch da sein. Ich würde sagen, Das ist so ein Dienstag. Das oder ist Mittwoch. ein Dienstag. Ja. Guck mal, einfach geschätzt. Weil Dienstag in zwei Wochen quasi. Cool. Bin ich eher äh, gespannt, ja. Und dein nächstes Thema ist? Äh, genau, mein nächstes Thema, das hatte ich nur noch kurz gelesen, das S21 von Samsung. Samsung Galaxy S21. Ich ist jetzt, nur über, äh, du redest über den Horrorfilm. Achso. Ach <lacht> nee, der erste Teil habe ich gesehen, war, ähm, also vom Remake. Der zweite war schlecht. Ja? Okay. Ähm, nee, das, äh, da kam jetzt ein Tweet von Ice Universe, ein bekannter Leaker ja. auf Twitter. Äh, hat so ein Katzen- äh, Bild als, als, äh, als Profilbild quasi. Vielleicht habt ihr ihn schon mal gesehen. Ähm, und der hat gesagt, dass das S21 auch wieder mit einem 108-Megapixel-Sensor kommt. Und das fand ich doch interessant. Nämlich, ja, warum die,
0: die draufsetzen? Ne?
1: Warum die? Weil wahrscheinlich haben sie jetzt einmal so darauf so viel Entwicklungskosten da reingesteckt, jetzt sagen sie, das ziehen wir es auch durch. Ja. Weil zum Beispiel Samsung, äh, äh, Xiaomi hat es ja jetzt, hat die 108-Megapixel-Sensor weggelassen oder wieder wieder? Ich glaube, die haben mein Mi 10 Review gemacht. Ja. Genau, äh, beim, beim Ultra jetzt, beim ja. äh, haben wir auch beim Letz-, bei der letzten Folge darüber gesprochen, dass da eben die 108 Megapixel-Kamera, die uns beim Mi 10 nicht so gut gefallen hat, ähm, wegfällt. Aber beim S21 soll sie eben weiterhin bleiben, soll dann der HM2 oder sowas sein, die mhm. der Nachfolge vom HM1-Sensor. Ja, bin ich... Äh, sondern
0: auch rum, dann S21, ja, diese inkonsequente Namensführung. Ey, das ist, glaube ich, eins der größten Namen. Vielleicht Problem, das ist das nur, nur ein,
1: was, ein, ein interner Name oder so. Ja, aber schon vielleicht. Aber also, das ist wirklich eins der, der größten Namen, ja, Namen. Namen einfach schlimm.
0: Aber auch, also manche kriegen es ja einfach hin, so, aber so Sony kriegt es ja zum Beispiel auch nicht hin. Diese Kopfhörernamen. Ja. Jedes Mal.
1: Oder. Da habe ich also, zumindest inzwischen verstanden, dass die immer ein M am Ende haben und dann eine Zahl für Mark irgendwas. Da steht ja, ja für, für Mark. Mark. Wie bei den Kameras grad. Genau. Okay. Deswegen sind es auch die... Und also WH ist für Wireless Headphones. Genau. Also diese Kopfhörer, die sehr beliebten äh, ANC-Kopfhörer ja. von denen, die heißen ja WH, das ist dann Wireless Headphones. Und dann heißen die One, ein, 1000X, also 1000X. Und dann M und dann halt eine Zahl. So. Und das M steht dann für Mark und die Zahl dann halt für die Zahl, ist klar. Ja, also eigentlich, eigentlich sind das die 1000X. Ja, aber das, das ist eigentlich so eine Produktnummer. Das sollte nicht der Name sein. Ja. Ja, also,
0: also da muss man... Wer macht es denn gut? Also bei Xiaomi wird es halt auch immer verwirrender. Das wird bei allen immer verwirrender. Zumindest bei iPhone war es immer relativ konsequent. Da ja. gab es aber auch Ausreißer sicherlich die keinen Sinn machen. Irgendwann
1: wird es halt auch lächerlich weil und irgendwann gibt es auch so einen psychologischen Effekt, dass du halt irgendwie, ja, okay, das äh, das iPhone 35 so. Ja, genau. Ne? Dann, da wird es halt lächerlich so. Ja, da genau. musst du ich halt gesagt, wieder gucken, da muss halt wieder irgendwie von neu anfangen oder oder sagen, du gehst wirklich in Zehnerschritten. Ich glaube, ich
0: war mich da auch letzten Mal, wo so der Punkt ist, wie man das ich glaube, ich glaube, bei 13 14 15 ist vorbei ich kann mir so ein, so ein Xiaomi Mi 19 nicht vorstellen. Ja, was, wir Samsung haben
1: vom S10 aufs 20 S20 direkt, ne? Die haben 11 gar nicht gemacht und so.
0: Oder ist es jetzt so ist dann quasi dann jetzt S20 dann 21 30. 23 und Achso. dann 30, 31 uh. 32 33, 33 4 irgendwie sowas. Boah.
1: <lacht> ja, aber das denken sich die, die Marketingleute halt auch, wenn sie sich Namen ausdenken, so, pff, ey, was machen wir jetzt? So. Was machen wir jetzt? Ja, also ja, mittlerweile so beim bei den iPads ist es ja so, diese werden
0: einfach nur nach, einem Jahr, nach dem Jahr benannt, mm. was irgendwie auch Sinn macht, das wirkt nicht so cool, aber das ist halt das iPad von 2019, das ist das iPad von 2020. IPad Pro, ja, das ist einfach das nur noch Jahre ändert. Das macht Huawei bei den Matebooks auch, glaube ich. jetzt das X war, gibt es 2019 und 2020. Mm. Das macht irgendwie, das macht irgendwie so Sinn, so. Weil irgendwann, und mit den ganzen Zusätzen, also wenn du bei einem iPhone 19 Pro Max Ultra bist, dann das ja. auch keine Zoom Edition. <lacht> also haben wir so ein Name Generator. Wir müssen eigentlich so einen Name Generator mal bauen, das wäre lustig.
1: Bei Fernsehen ist es auch so, da hast du dann irgendwie, wenn du LG, da hast du dann, wenn du jetzt in die C-Reihe nimmst, das ist so die, die zweitgünstigste von den OLEDs, dann hast du irgendwie den C8 gehabt, C9 und jetzt CX, also was für die Römisch 10 steht, das haben sie auch komplett dumm <lacht> gemacht wieder. Äh, aber <lacht> da ist es dann quasi, ja, ist dann immer der C und dann halt noch eine ne, einfach ne Auf, aber es ist genauso eigentlich das Gleiche. kurz. Ja, ist sehr, sehr schwierig, ja. Ja, gut. Äh, ist sonst noch ein Thema? Außer Namen, das war noch mein drittes Thema. Namen? Ja, ja. <lacht> ne, nee, weiß nicht. Ich habe keine besseren Ideen für, für Namen. Nee, ähm, ich würde sagen, ich äh, habe aktuell kein, keine tollen News. Hast du noch irgendwas, was dir äh, Nee, aktuell nicht. Liegt? Wird gerade nichts einfach. Also
0: wie gesagt, das mit den Smartwatches, das fand ich schon auch interessant, dass Apple für ähm, also jetzt in 2020 für über 50% der Smartwatch-Verkäufe verantwortlich ist mit der Apple Watch. Das einfach, der das zweiter Platz, zweiter und dritter Platz waren Garmin und Huawei, die beide ja, okay. 8 und, oder 9% hatten. Mhm. Und der Rest verteilt sich dann so auf. So, ne? Aber überleg mal, 50% und dann 9%, 8% als nächstes ist schon krass zeigt, wie sehr, also auch ein bisschen, wie wir das schon mal thematisiert haben, wie der Wearable-Markt so ein bisschen vernachlässigt wird, Zumindest der sagen wir mal Premium- Wearable-Markt mhm. so mit, weil es halt einfach keine Software-Alternative durchgeht, weil Wear OS, ihr seht es vielleicht bei die Oppo Watch an, mit äh, Wear OS, das ist vielleicht so gerade die größte Hoffnung da nochmal für Wear OS als Betriebssystem, aber sonst gibt es ja
1: da nicht viel anderes. Ja, die haben viele Probleme auch einfach immer noch mit der Software, ähm, ja. Übrigens äh, Oppo Watch Video und Test
0: Video sollte auf dem YouTube-Kanal jetzt online sein. Wenn ne, der Julian es jetzt heute nicht mehr <lacht> verkackt, ähm, das könnt ihr dann finden und den Test findet ihr auf ChinaGadgets.de.
1: Ich bin sehr gespannt, weil da läuft ja auch eine eigene Oberfläche drauf, ähm, nicht Wear OS Pure, sage ich mal, sondern da läuft ja noch die Oppo. Ah, davon bin ich nicht so ein bisschen. abhängig. Machen. Ja gut, ich bin okay. auf jeden Fall gespannt. Ähm, ja. Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr
0: noch einen Themenvorschlag oder so habt, schreibt uns den gerne in die Kommentare oder kann man irgendwo bei einem Podcast kommentieren? Nee, ne? Schreibt nee, uns den mal YouTube bei, bei YouTube in die Kommentare. Sonst würde uns das freuen, wenn ihr eine Bewertung abgeben könntet, zum Beispiel wenn ihr das über das iPhone hört, im äh, Apple iTunes, ä, bei einem Apple Podcast, ist das auf jeden Fall cool, um da so ein bisschen gepusht zu werden. Ähm, sonst folgt uns bei Spotify, das geht auch. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr nächste Mal wieder reinhört. Wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge habt, lasst uns das gerne auch hier bei YouTube in den Kommentaren wissen. Checkt alle anderen Kanäle aus, die
1: wir so haben. Abonniert den YouTube-Kanal. Was habt ihr so von dieser Newsrunde gehalten? War das cool? War das nicht cool? Könnt ihr auch mal schreiben. Gerne. Und dann hören wir uns und sehen wir uns nächste Woche wieder.
0: Habt noch einen schönen Sonntag, wenn ihr das sonntags hört.
1: Genau, bis dann. Ciao. Bis dann,
0: ciao.